1: Anda sedang menyimak program KP Flash News bersama saya Agung Pratama penggar KP Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah atau DPKD Kaltim Tengah berupaya melakukan digitalisasi arsip di lingkungan pemerintahan melalui aplikasi Sri Kandi Sampai saat ini tercatat sudah 50% instansi pemerintah di lingkungan Pemprov Kaltim yang menggunakan aplikasi Sri Kandi PLH Kepala DPKD Kaltim Taufik menuturkan Penggunaan aplikasi Serikandi diharapkan mampu membuat setiap organisasi perangkat daerah atau OPD di lingkungan Pemprov Kaltim agar bisa mengelola arsip secara elektronik. Taufik menjelaskan aplikasi Serikandi sudah mengadopsi regulasi perihal kearsipan yang telah berlaku di Indonesia. Beberapa hal seperti kodifikasi surat, sistem penomoran, serta tanda tangan elektronik sudah tercakup dalam aplikasi Sri Kandi. Menurutnya inovasi ini adalah langkah signifikan menuju efisiensi dan pengurangan penggunaan kertas. dalam birokrasi aplikasi Serikandi dikatakan Taufik juga menawarkan fitur pencarian arsip yang mudah dan cepat serta fitur pengamanan arsip yang terintegrasi dengan sistem keamanan informasi pemerintah fitur ini digunakan untuk melindungi arsip sebagai aset negara tingginya persentase penggunaan aplikasi Srikandi dalam instansi pemerintahan diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik efisiensi anggaran dan transparansi pemerintahan menuju pemerintahan yang lebih modern dan efisien Pendengar KP, sebagai seorang pustakawan sudah seharusnya mereka mampu secara konsisten aktif menerbitkan karya ilmiah Hal itu dilakukan sebagai kontribusi mereka dalam hal pengembangan literasi di benua etam Namun kemampuan menulis pustakawan dan pengelola perpustakaan di benua etam masih jauh dari kata tinggi Hal itu diutarakan PLH Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah atau DPKD Kaltim Taufik Taufik menekankan bahwa pustakawan memiliki kewajiban untuk menulis sebuah karya ilmiah. Namun kenyataannya di lapangan banyak di antara mereka yang kesulitan dalam menjalankan tugas sebagai seorang pustakawan itu. Adapun faktor-faktor yang melatar belakangi masih rendahnya penulisan karya ilmiah dari seorang pustakawan adalah kurangnya kebiasaan menulis serta minimnya budaya literasi. Dua faktor tersebut yang menjadi kendala utama dalam melaksanakan tugas dalam keaktifan menulis sebuah karya ilmiah. menulis dan membaca menurut taufik sangat memiliki keterkaitan dalam hal penulisan karya ilmiah sehingga para pustakawan dituntut untuk memperbanyak kedua hal tersebut agar lebih mudah mengembangkan kemampuannya menerbitkan karya ilmiah hal tersebut sejalan dengan kewajiban pustakawan sesuai peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi tentang jabatan fungsional pustakawan dan angka kreditnya Peringat RKP Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan menyatakan bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD dan Penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi wajib menyerahkan arsip statis kepada arsip daerah provinsi. Aturan ini secara tersirat menyatakan bahwa SKPD di lingkungan Pemprov Kaltim wajib melakukan penataan arsip untuk kemudian menyerahkannya kepada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah atau DPKD Kaltim. Setelah menyerahkan arsipnya, kemudian DPKD Kaltim mengambil tindakan dengan cara disimpan atau dimusnahkan. Arsiparis penyelia DPKD Kaltim Anna Paliantisari memaparkan bahwa setiap arsip yang wajib diserahkan merupakan arsip yang tercipta dari kegiatan yang dibiayai dengan anggaran negara sebagai sebuah bentuk dari pertanggungjawaban atas kegiatan yang sudah didanai itu. Namun sebelum penyerahan arsip kepada DPKD Kaltim, Anna mengatakan. Setiap OPD di lingkungan Pemprov Kaltim harus terlebih dahulu melakukan pengelolaan arsip, mulai dari arsip aktif, kemudian setelah masa aktifnya habis, kemudian menjadi inaktif, lalu disimpan di record center yang dikelola oleh kearsipan di masing-masing OPD, untuk kemudian diserahkan kepada DPKD Kaltim. Sayangnya belum semua OPD di Kaltim mampu melakukan penataan arsip dengan baik, dan juga rutin melakukan penyerahan. Oleh sebab itu, anak mengimbau kepada setiap OPD agar bisa melakukan penataan arsip dan segera menyerahkannya kepada DPKD Kaltim untuk diambil tindakan. Hal ini dilakukan untuk menghemat ruang penyimpanan arsip agar dokumen yang baru bisa tersimpan di ruang arsip OPD.
0: Sesaat lagi kita akan simak parlementaria DPRD Kaltim persembahan dari sejumlah 68 Samarinda.
1: DPRD Kaltim sahkan tiga ran perdah dalam rapat paripurna ke-41. Laporan selengkapnya akan disampaikan reporter KPFM Samarinda, Muhammad Nur Fajar.
0: Pendengar KP, DPRD Kaltim gelar rapat paripurna ke-41 pada Kamis 16 November 2023 di gedung utama DPRD Kaltim, Jalan Tokumar, Samarinda. Dapat kali ini membahas tiga agenda, yakni pengesahan Ranperda Perda Ketentraman dan Ketertiban Umum, serta Perlindungan Masyarakat atau Trantibum menjadi sebuah perda. Kemudian DPRD membahas Persetujuan Perubahan Badan Hukum 2 Perusda, yakni Perusda Barakal Tim Sejahtera atau BKS, serta Melati Bakti Satya atau MBS, menjadi perseroan terbatas atau PT. Wakil Ketua DPRD Kaltim, Muhammad Samsun, mengatakan, ada tiga ranperda yang baru saja disahkan menjadi perda, yakni ranperda Trantibum Ninmas yang dibahas oleh Pansus, serta ranperda Persetujuan Perubahan Badan Hukum Dua perusda. yakni BKS dan MBS, menjadi PT. Politisi PDIP ini menjelaskan, pengesahan ini sudah menjadi komitmen DPRD Kaltim untuk segera menyelesaikan tugas-tugas legislasinya di tengah kesibukan setiap anggota Dewan dalam persiapan pemilu 2024.
2: Ya, ini memang sudah jadi komitmen kami, DPRD politik Kalimantan Timur, untuk segera menuntaskan tugas-tugas legislasi. Ya, di tengah-tengah pada saat uh, kita Rata-rata anggota DPR dicalonkan kembali oleh partai masing-masing ya, pada saat uh, yang bersamaan kita juga harus uh, menunaikan tugas kita sebagai wakil rakyat untuk seluruhnya menyelesaikan tugas-tugas legislatif kita dan baik yang diserahkan melalui pansus maupun uh, penugasan yang diserahkan kepada komisi, komisi. itu pembahasan dan perda menjadi perda itu. betul-betul jadi komitmen kami sehingga kami dapat selesaikan dalam waktu
0: lebih lanjut. Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun berharap Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri bisa segera memberikan asistensi kepada ketiga perda ini sehingga produk hukum ini sudah bisa dijalankan sesegera mungkin. KPFM Samarinda Muhammad Nur Fajar melaporkan.
1: Beralih ke berita selanjutnya, pendengar KP, anggota Komisi IV DPRD Kaltim Salehuddin. berharap kenaikan tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara atau TPP ASN di lingkungan Pemprov Kaltim bisa berbanding lurus dengan prestasi kerja Kenaikan TPP ASN sendiri tertuang dalam surat keputusan Gubernur Kalimantan Timur tanggal 27 September 2023 tentang penetapan besaran tambahan penghasilan aparatur sipil negara di lingkungan Pemprov Kaltim. Menurut Salehudin, kenaikan TPP harusnya bisa memperhatikan ASN yang lainnya, sehingga kebijakan yang dikeluarkan betul-betul mengandung unsur keadilan. Ia menyebut bahwa masih banyak ASN yang membutuhkan perhatian, baik di kota maupun di daerah, terutama untuk pengawas, tenaga teknis, penyuluh, bahkan mereka yang bertugas di wilayah terpencil.
2: Apa ya? ya kita bersyukur sebenarnya itu naik. Harapan kita dengan naik naiknya ini kan akan memberikan apa semacam e, trigger bagi beberapa ASN untuk melakukan fungsi yang lebih maksimal. Tapi yang kedua harapan kita kenaikan ini juga didasari dengan satu pertimbangan hitung-hitungan gitu. Karena tidak semua ASN yang harus kita naikkan. Sementara misalnya ada P3K, ada yang non ASN. Walaupun non ASN Insyaallah kalau untuk kaltim itu kan ada peningkatan. Ya. Maksud untuk S1 itu ada sekitar 4 juta, 600 ratus, juta 4 juta, 4 ratus tapi itu juga proses penaikannya yang cukup signifikan tapi sekali lagi dengan naiknya itu harapan kita memang komponen yang lain juga harusnya dipertimbangkan gitu. termasuk misalnya kayak pengawas bagaimana operasional misalnya tenaga tenaga teknis penyuluh, itu harus dinaikkan juga gitu jangan sampai di elemen elemen song uh, apa ya media apa istilahnya itu 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 saja yang 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 apa nanya dinaikkan tapi di level yang lain sebagai konsekuensi naiknya jenjang yang lebih tinggi ya, artinya yang lainnya juga uh, perlu dinaikkan
1: Salehudin menyarankan agar kinerja penerima TPP perlu dievaluasi setiap tahun agar diketahui dampak kenaikan TPP tersebut. Bahkan jika perlu, Pemprov bisa melakukan evaluasi per semester atau per tahun. Jika kinerjanya tidak memuaskan, maka pemerintah bisa mengurangi TPP mereka. Meski demikian, Salehudin berharap agar kenaikan TPP ini betul-betul membawa dampak positif terhadap prestasi kinerja sehingga TPP yang diberikan tidak sia-sia atau tak hanya menghabiskan anggaran saja. Pendengar KP demi mewujudkan visi zero emisi karbon, anggota Komisi 2 DPRD Kaltim, Sabto Setiopramono Ramono, mendesak kepada Pemprov Kaltim supaya meningkatkan pengembangan energi baru terbarukan atau EBT. Visi zero emisi karbon sendiri direncanakan akan terwujud pada 2050 mendatang. Oleh sebab itu, Sabto mengatakan penting untuk mendukung program pemerintah guna mengurangi ketergantungan pada bahan bakar energi fosil dan beralih ke EBT yang lebih ramah lingkungan menurut Sabto, EBT memiliki potensi besar untuk dimanfaatkan di Kaltim contohnya seperti energi surya, air, angin, bahkan biogas tapi sayangnya pemerintah belum konsisten membuat produk EBT yang dapat memberi manfaat bagi masyarakat politisi partai Golkar ini memberikan contoh EBT yang bisa dimaksimalkan di Kaltim yakni biogas biogas dapat dihasilkan dari limbah sawit yang cukup melimpah di benua etam dan bisa digunakan sebagai bahan bakar pembangkit listrik selain itu biogas juga dapat mengurangi dampak negatif dari limbah sawit terhadap lingkungan jika hal ini bisa diolah dengan benar maka tentunya hal tersebut bisa menjadi nilai tambah bagi petani dan pengusaha sawit sehingga para petani sawit tidak hanya bisa menjual tandan buah segar saja tapi juga bisa menjual listrik dari biogas sehingga dapat menghemat biaya operasional dan meningkatkan pendapatan mereka. Melihat hal itu, Sabto Mendesak Pemprov Kaltim dapat segera menyusun rencana aksi pengembangan EBT yang terukur dan terintegrasi. Peninggar KP Ketua Komisi 2 DPRD Kaltim Nidia Listiono menghadiri peringatan HUT ke-43 Korem 091 Aji Surya Nata Kesuma di halaman Makorem Samarinda Minggu 12 November 2023. Berbagai rangkaian kegiatan dihadirkan dalam memeriahkan Hut Korem 091 ASN. Salah satunya yakni Lomba Lari 5K dan 10K. Dalam kesempatan ini, Nidia Listiono mendapat kehormatan untuk menyerahkan hadiah kepada pemenang Lomba Lari. Ditemui usai kegiatan, legislator yang akrab di Tio ini, memberikan apresiasinya kepada Korem 091 ASN yang telah menggelar acara yang bermanfaat bagi masyarakat terutama bagi meningkatkan kesadaran akan pentingnya olahraga dan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS politisi Golkar ini menekankan olahraga merupakan salah satu cara untuk menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh di samping itu, olahraga dapat meningkatkan imunitas tubuh sehingga dapat mencegah penyakit dan mempererat tali sirah prahmi, antara masyarakat. Oleh sebab itu, Tio berharap masyarakat dapat menerapkan PHBS dalam kehidupan sehari-hari. Tio menuturkan lebih lanjut pemrokal tim terus berupaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya olahraga dan PHBS, salah satu upayanya dengan menggelar berbagai kegiatan yang dapat mendorong masyarakat untuk berolahraga dan menerapkan PHBS. Pendingan RKP Komisi 4 DPRD Kaltim menerima kunjungan kerja anggota DPRD Kabupaten Kutim yang tergabung dalam pansus ranperda DPRD Kutim tentang pengaruh gender atau PUG. Pertemuan diadakan di ruang rapat gedung D lantai 3 kantor DPRD Kaltim, Senin 13 November 2023. Kedatangan jajaran pansus DPRD Kutim ini disambut oleh anggota Komisi 4 DPRD Kaltim Rusman Yakub beserta staf. Menurut Rusman pertemuan ini dilakukan DPRD Kutim guna mendapatkan masukan dan saran dari DPRD Kaltim dalam penyusunan ran perda PUG yang baru saja disahkan oleh DPRD Kaltim. Rusman menjelaskan sebetulnya dalam membahas perda PUG banyak dinamika-dinamika yang berkembang dalam proses kehidupan sosial kemasyarakatan. PUG ini juga dapat menjadi bagian dari strategi perencanaan pembangunan nasional, daerah dan kabupaten kota Rusman menambahkan selanjutnya perda PUG hakikatnya tidak bersifat hierarkial, Lantaran pengaruh gender tidak hanya berlaku di tingkat nasional dan provinsi, namun seluruhnya Oleh sebab itu, politisi P3 ini mendorong kepada teman-teman kabupaten kota untuk lebih rinci dan teknis membahas perda PUG meskipun nanti ada peraturan bupati untuk implementasinya. Selaras dengan itu, Ketua Pansusran Perda PUG DPRD Kutim, Muhammad Amin, mengungkapkan pihaknya sangat menginginkan agar perda yang tengah disusun dapat segera disahkan, mengingat kesetaraan pada ketenaga kerjaan di lingkungan Kabupaten Kutai Timur juga belum terpenuhi. Meskipun Kutim dikenal dengan banyak pelaku-pelaku usaha termasuk tambang batubara, Namun dalam praktiknya selama ini di beberapa pelaku usaha yang ada di Kutai Timur banyak perusahaan belum memenuhi kesetaraan antara perempuan dan laki-laki terkait rekrutmen Lebih lanjut Amin mengharapkan studi komparasi ini dapat menjadi bahan acuan supaya anggota DPRD Kaltim bisa memberikan saran dan masukan seperti apa ke depan agar pelaku usaha yang ada di Kutai Timur bisa berperilaku adil terhadap perempuan dan laki-laki
0: Terima kasih. kasih baru saja kita simak Parlementaria DPRD
1: Kaltim Persembahan 968 KKP Samarinda Peningkat RKP Pembenahan Kota Balikpapan sebagai daerah penyangga Ibu Kota Nusantara atau IKN mulai direncanakan otoritas terkait dalam beberapa waktu ke depan Kota Balikpapan diyakini akan semakin padat dan sibuk PJ Gubernur Kaltim Akmal Malik menerangkan kondisi tersebut mengharuskan pemerintah untuk segera membuka akses dan layanan ke arah Kabupaten Paser, Samarinda serta daerah lainnya sehingga mengurangi beban Balikpapan. Pemerintah berencana membangun kawasan-kawasan mandiri seperti di Maridan, Riko, Petung, Waru, Babulu dan kawasan lainnya. Masih dari kabar Benua Etam, pendengar KP, PJ Gubernur Kaltim Akmal Malik meminta Kepala Daerah dan Aparatur Sipil Negara untuk tetap menjaga netralitas pada pemilihan umum 2024 mendatang. Akmal menyebutkan netralitas Kepala Daerah dan ASN pada pemilu merupakan bagian dari upaya membangun demokrasi yang selama ini sudah berjalan baik. Terlebih, dengan kemajuan teknologi informasi saat ini, semua diharapkan berhati-hati dalam menggunakan media sosial. Pj Gubernur juga mengajak para ASN untuk tetap fokus bekerja, memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat sesuai tugas dan fungsi yang diembannya, serta tidak ikut ikutan dalam framing tertentu. Maulani Alamin, Muhammad Nur Fajar, KPFM Samarinda. serta dapatkan berita-berita selengkapnya di www.968kpfm.co.id.
0: Demikian tadi.